0: Bonjour et bienvenue dans Partir pour se découvrir, le podcast qui retrace le parcours de ces jeunes étudiants en recherche d'emploi, porteurs de projets ou bien encore explorateurs qui, âgés de 18 à 30 ans, ont osé franchir le cap pour réaliser leur plus grand rêve, celui de partir à l'étranger, du Canada en passant par l'Espagne ou bien encore la Suède. Partir pour se découvrir vous amène aux quatre coins du monde. À la découverte de ces jeunes, qui ont décidé de prendre leur destin en main.
1: Au fond de moi, je pense inconsciemment, j'avais envie d'essayer cette école, puis d'essayer ce qui se passait là-bas. Au niveau des difficultés, il y a toujours la difficulté de savoir qui tu veux être, comment t'entourer. En vrai, moi, la, la chose qui m'a le plus aidé, c'est le bénévolat. Et ce projet-là, j'aurais jamais pu le faire autre part qu'à Montréal. Tout voyage et tout temps qu'on prend pour nous, en fait, ça nous permet de mieux nous trouver. Et après, de faire des choix, on va dire, plus sensés. Parce que bien sûr, tout est toujours possible, mais prenons le temps des fois de découvrir qui on est pour savoir où on veut aller.
0: Passionné par le monde artistique et acrobatique, Basile Hermann-Philippe a 18 ans, son bac en poche, lorsqu'il décide de passer des auditions pour intégrer une école de cirque. Après différents essais, il décroche une place pour rejoindre la célèbre école nationale de cirque de Montréal. Parti pour trois ans d'études, Basile vit son expérience à fond. Et finira par rester près de 7 ans au Québec.
1: J'ai été pris à Montréal dans une école là-bas. Et quelques semaines plus tard, j'avais une connaissance qui était déjà dans cette école-là, qui m'a dit Ben bah, en fait, je cherche un coloc. Est-ce que tu veux venir prendre la place dans la maison, en fait, dans l'appart Et j'étais un peu genre Waouh J'avais pas prévu encore de partir à Montréal, mais là, j'avais une école qui m'attendait, une maison, et puis euh, plein d'amis, euh, de gens que je connaissais pas vraiment encore, mais que j'avais rencontrés pendant les auditions, etc. Et c'était un peu, ben, c'est parti en fait, on y va, on essaye. Au fond de moi, je pense qu'inconsciemment, j'avais envie d'essayer cette école, puis d'essayer ce qui se passait là-bas. En France, j'étais vraiment spécialisé comme acrobate au sol, donc à la frontière entre la gymnastique acrobatique et la danse. Et Une fois à Montréal, je me suis vraiment ouvert vers d'autres directions, notamment grâce à mes professeurs, qui étaient vraiment là pour nous ouvrir et nous montrer plein d'autres champs des possibles. Et notamment un professeur d'Hapital James qui m'a beaucoup dirigé vers la danse contemporaine montréalaise, qui a un style très particulier, et la scène de la performance. Qui a un rapport très fort au corps. Et ce rapport au corps dont je venais, donc ça m'a tout de suite euh, titillé. Et c'est ça, l'avantage d'une école aussi, c'est de rentrer dans un cadre et dans une structure. Et en même temps, une fois que l'école se finit, en fait, euh, toi, tu es là en tant qu'individu à continuer à, à apprendre et à découvrir hors de l'école. Parce que l'école va forcément t'amener une manière de penser, une manière d'évoluer. Parce que tu évolues dans un cadre. Mais euh, il y a plein de choses autour de ce cadre-là qui sont aussi là pour t'inspirer.
0: S'inspirer, s'ouvrir, découvrir. Au fil des ans, Basile apprend à voir les choses différemment, mais aussi à vivre selon un nouveau rythme et de nouvelles habitudes.
1: Pendant ces trois ans, même quatre ans, à l'école de série de Montréal, au fur et à mesure des années, j'ai vraiment découvert aussi toute une autre scène, en fait, plus proche de l'expérimental, moins mainstream. C'est quelque chose que, depuis la France, tu peux pas imaginer que ça existe dans un autre pays, parce que c'est pas forcément ça qui va être mis en avant. Mais c'est seulement une fois que tu es sur le territoire, que tu es dans la ville, qu'un ami va t'amener là, va te faire découvrir telle et telle chose. Et c'est ça aussi la beauté du voyage où c'est pas forcément quelque chose que tu vas lire dans un guide de voyage ou euh, dont on va te parler euh, à l'école, mais c'est vraiment quelque chose que les gens vont te faire découvrir en étant là-bas et une fois qu'en fait, euh, si euh, tu traînes pas juste entre français, etc. et que tu continues à t'ouvrir aux autres personnes qui sont là de toute leur nationalité, mais aussi aux personnes qui habitent la ville et qui ont grandi là et qui vont t'amener dans les dédales des ruelles, des bars, des salles de spectacle et des magasins et te faire découvrir toute une culture en fait. Pour moi, Montréal, c'est une ville dans laquelle il faut divaguer dans lequel il faut marcher et se perdre, et regarder les gens et parler avec les gens qui sont là autour. Et c'est quelque chose de très important, quelle que soit la saison et la météo, en fait. À Montréal, il faut marcher, il faut se promener, il faut regarder, et il faut toujours se permettre de rentrer dans une bibliothèque, dans une maison de la culture, parce que forcément, surtout en hiver, en fait, notre mode de vie est très polarisé entre le chez-nous et le lieu de travail, le lieu d'études. Et en fait, il faut continuer à trouver... Ce qu'on peut appeler des tiers-lieux, mais enfin, ce troisième lieu, en fait, qui est entre le travail et, et la maison, qui sont euh, les théâtres, qui sont euh, les bibliothèques, qui sont euh, les cafés, qui sont euh, les lieux où aller bruncher euh, le week-end ou quand on a le temps pour juste prendre le temps de vivre, en fait, et goûter à, à la douceur de vie que peut être euh, Montréal.
0: Partir oblige aussi à Basile de reconstruire. Construire un nouveau réseau d'amis, de proches, avec qui il peut continuer à profiter, mais aussi sur qui il sait pouvoir compter.
1: Au niveau des difficultés, il y a toujours la difficulté de savoir avec qui tu veux être, comment t'entourer. Et pour moi, habiter un endroit, c'est habiter un endroit où je suis entouré de personnes que j'aime, mais aussi de personnes qui m'inspirent et de personnes qui peuvent continuer à, à me déplacer. Et je pense que ça, ça a été quand même la, la chose la plus dure, de continuer à rencontrer des gens, hors souvent en fait des cercles de travail, parce que ce qui est intéressant, c'est d'être avec des amis, mais c'est aussi de continuer à rencontrer des gens différents qui ont d'autres passés et qui continuent à, à t'apprendre, mais aussi des personnes avec qui... Euh, on aime traverser la vie et puis ces moments quotidiens de tous les jours, des choses bêtes, mais euh, les rues sont beaucoup plus larges, mais il y a beaucoup moins d'endroits où s'installer, donc il y a beaucoup moins d'endroits où juste euh, zoner et puis exister euh, dans la ville. Donc c'est vraiment des rapports différents à réapprendre. Et en même temps, ces rapports-là, tu peux pas les réinventer sans rencontrer aussi les gens qui habitent là et qui vont t'apprendre en fait, comment vivre la ville, comment vivre Montréal et comment l'aimer. En fait. En vrai, moi, la, la chose qui m'a le plus aidé, c'est le bénévolat c'est de faire du bénévolat et de rencontrer des gens, euh, quel que soit leur âge aussi, parce que euh, c'est vrai que c'est aussi un problème des fois. Enfin, je trouvais ça pas facile, au début, en arrivant, de me retrouver que entouré de jeunes de la vingtaine. À des moments, ça fait du bien d'être avec des personnes qui ont d'autres expériences, qui peuvent être plus jeunes ou euh, plus âgées. Et moi, le bénévolat m'a beaucoup aidé par rapport à ça, de rencontrer vraiment euh, d'autres personnes et, euh, et de papoter, d'échanger nos types de vie. Et euh, souvent, bénévolat, c'est aussi des personnes qui cherchent à aider forcément, mais aussi à rencontrer et à passer du temps entre personnes. Et donc, moi, le bénévolat m'a beaucoup aidé de la distance pour comprendre qui tu es mais aussi pour comprendre d'où tu viens et, et à quel endroit tu es maintenant.
0: Que ce soit grâce au bénévolat ou bien par d'autres réseaux, Basile fera de nombreuses rencontres durant son séjour dont certaines marqueront de manière significative son parcours et sa carrière.
1: Vraiment il y a un projet auquel je pense qu'il m'a vraiment marqué, et qui m'a fait beaucoup évoluer en fait à Montréal, c'est avec une artiste danseuse qui s'appelle Nian Wang qui vient de Taïwan et qui en fait elle m'a fait une première proposition de venir travailler pour elle sur un solo sur lequel elle travaillait et qui a ensuite amené un an, deux ans de collaboration euh, expérimentale de recherche où euh, on s'entre-proposait des courtes créations en fait ensemble et sans le but d'arriver à un grand spectacle, à jouer devant 800 personnes, mais toujours euh, pour le plaisir d'expérimenter en fait et d'apprendre de l'autre et de nos cultures complètement différentes, avec toujours Montréal comme point de rencontre. Et ça, c'était vraiment un cadeau que m'a offert Montréal comme ville, comme lieu de rencontre entre artistes venant de cultures, de lieux complètement différents. Et qui faisait le choix en fait de s'établir à Montréal, de se rencontrer et de créer ensemble. Et ce projet-là, j'aurais jamais pu le faire autre part qu'à Montréal. Quand je regarde l'esthétique, les photos, les images de ce projet-là, ça me fait directement penser à Montréal.
0: Avec un peu de recul, Basile réalise à quel point cette aventure lui a permis de révéler son potentiel, d'affirmer son identité et de prendre conscience qu'à force de travail, il pourrait vivre de sa passion.
1: Quand je suis arrivé à Montréal, je connaissais vraiment rien d'autre que la France, en fait. D'autres que ce système dans lequel j'avais évolué, qui avait fait ma, ma formation politique, de qui j'étais, et en fait de prendre cette distance-là, ça m'a fait réaliser tellement de choses, autant sur mes identités, sur euh, toutes les personnes que j'ai rencontrées qui m'ont fait mon éducation politique, mon éducation euh, artistique. Je me suis vraiment construit et je suis vraiment devenu un artiste en fait à Montréal. J'entends par là vraiment, euh, j'ai appris en fait qu'est-ce que c'était le travail, qu'est-ce que c'est de travailler avec passion, mais aussi des fois être travaillé parce qu'il faut passer au travers et que c'est pas toujours facile aussi. Mais ce rapport au travail-là m'a vraiment changé.
0: Durant ces années passées à Montréal, où il n'a cessé de faire preuve d'une grande curiosité, Basile a non seulement perfectionné sa pratique acrobatique, mais il a aussi réalisé que sa passion pouvait également s'exprimer à travers la création. Aujourd'hui, c'est donc en France, près de sa famille et de ses proches qu'il travaille à la réalisation de son nouveau spectacle.
1: Ce spectacle, il s'appelle « Brothers et autres paysages ». C'est une création à quatre mains avec Maxime Stéphane, qui est aussi un acrobate, lui qui a fait l'école nationale en France de cirque. Et tous les deux, on devient danseur, on devient, devient performeur grâce à ce spectacle-là. Et c'est vraiment la personne que je suis devenue. C'est vraiment une personne qui travaille avec son corps, qui est plus dans un rapport de domination acrobatique à son corps et de vouloir devenir le meilleur acrobate du monde à faire des doubles salto. Mais c'est une personne qui veut travailler dans le sensible, qui... Euh, je veux plus faire rêver en, en représentant un corps de super-héros acrobate. Et c'est vraiment la personne que je suis devenu, c'est plus une personne qui veut euh, être un super-héros, à faire des doubles salto et à représenter une norme de l'homme blanc masculin euh, très fort. Et c'est plutôt une personne qui cherche à représenter et à faire rêver par quelque chose de beaucoup plus sensible et à créer des nouveaux mondes euh, par la scène, par l'art, par le spectacle. Dans lequel on peut rêver ensemble et en fait dans lequel on a envie d'être ensemble et de partager un espace, donc une heure et demie de spectacle entre public et danseurs.
0: De retour, Basile a un petit message à adresser à tous les jeunes qui, comme lui, rêveraient de partir faire leurs études à l'étranger.
1: Mes conseils, qui sont vraiment des, des conseils personnels, c'est vraiment de se donner le temps, en fait, d'essayer. Parce qu'on est jeune et on a le temps, en fait. Même si on pense tout de suite, assez rapidement, euh, école, voie de professionnalisation, euh, contact, rencontre, tout voyage et tout temps qu'on prend pour nous, en fait, ça nous permet de mieux nous trouver. Et après, de faire euh, des choix, on va dire, plus sensés. Parce que, euh, bien sûr, tout est toujours possible, mais euh, prenons le temps, des fois, de découvrir qui on est pour savoir où on veut aller. Et si cette expérience était à refaire, je la referais exactement de la même manière, je pense. Sans changement et en passant à travers les moments compliqués aussi, et surtout les moments compliqués, que ce soit les blessures, les, les peines de cœur, la distance, parce que c'est ces expériences-là aussi qui nous forment et qui nous apprennent à, à rebondir et à, à se soigner, en fait. C'est la vie, quoi. On a juste envie de vivre et de, de passé au travers.
0: Que ce soit dans le cadre de programmes d'échange, pour effectuer un stage à l'international, s'engager dans du volontariat ou bien encore pour accomplir un projet personnel, le CIDJ et le réseau Infojeune Eurodesk vous accompagnent pour concrétiser votre projet. Alors, si vous aussi, vous avez envie de partir à l'étranger, rendez-vous directement sur le site du CIDJ pour retrouver les coordonnées des référents Eurodesk près de chez vous.